0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, Gandhi. Und es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Erich Kästner. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Heute geht es um Katastrophen, Krisen im Außen, vielleicht vor unserer Haustür, aber vielleicht auch nur medial, an uns herangetragen und was wir dann tun können, wenn es uns überwältigt, diese Hilflosigkeit angesichts des Elends. Aber erst noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Therapie und in Coaching, in Einzelsitzungen, also in Online-Kursen wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen Meistern, startet am 19.8. oder auch in dem kleinen Buch Der kleine Samurai, findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und Anleitung zum Meditieren mit Kindern. Außerdem bringe ich dir jede Woche hier im Podcast entweder ein ausführliches Interview mit einem Gast oder einen kurzen Gedankenanreger von mir. Und heute ist so ein Tag, wo ich dir etwas mitgeben möchte. Und zwar geht es um Katastrophen. Anlass ist die Hochwasserkatastrophe, die vor allem hier im Westen, hier im Rheinland, aber auch in den Rheinland-Pfalz einfach ähm, ja für unglaublichen Schaden, Entsetzen und Leid gesorgt hat. Und es hat mich auch per persönlich betroffen, weil Stolberg, eine der Städte, die betroffen sind, ist meine Heimatstadt. Ich habe da einen Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht. Meine Eltern wohnen noch dort. Es geht ihnen gut. Sie hatten nur zwei, drei Tage keinen Strom. Aber es hat mich einfach unglaublich ähm, ja bewegt und berührt und auch geschockt. Allein die Tatsache, dass ich meine Eltern nicht erreichen konnte, ein, ein paar Stunden hier und dort, dass ähm, die 80-Jährigen alleine den Keller, den Pumpensumpf ausschöpfen mussten, all das hat mich schon angestrengt und mich herausgefordert und meine Eltern sind noch glimpflich davongekommen. Andere Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut verloren, teilweise ihre Häuser, teilweise auch ihre Lieben und wenn ich darüber spreche, merke ich schon, wie das mich wieder ergreift. Und ähm, ja, weil ich diese Hilflosigkeit und diesen Schmerz spüre und einen Weg selbst suche, wie ich damit umgehen kann, deswegen habe ich diese Folge dir eingesprochen, falls du auch an diesem Punkt bist und denkst, was kann ich denn tun, und ähm, aber auch merkst, dass, dass, dass dich vielleicht auch ähm, diese Bilder in den Medien, das was mit dir machen, auch vielleicht was, nichts Gutes machen ne? und du dann... Irgendwo dazwischen hängst. Es ist ja ähnlich gewesen auch am Anfang der Pandemie, wo diese Bilder, diese Nachrichten uns wie gelähmt haben und geschockt haben und ähm, genau. Und da ist es, glaube ich, gut, einmal hinzuschauen und da gebe ich dir ein paar kurze Tipps und Einsichten von mir mit auf den Weg. Beginnen möchte ich mit den Bildern und den Nachrichten und was das mit uns tut und wie du dich da an der Stelle da einen gesunden Umgang mit finden kannst. Hier ganz wichtig. Das richtet sich wirklich an Menschen, die quasi von außen das Medial vermittelt bekommen. Das ist keine Anleitung für Menschen, die betroffen sind von der Katastrophe, die das unmittelbar erfahren haben. Für Menschen, die, wenn du so jemand bist, dann ähm, lege ich dir ähm, die Arbeit von Helper Circle. Ans Herz. Ich hatte Karte jetzt in dem Insta Live. Ich verlinke das in den Show Notes. Du kannst dir das anschauen. Sie gibt da viele Tipps und Hinweise, auch wie Eltern im Katastrophengebiet mit ihren Kindern umgehen können, wie sie sich selbst regulieren können. Da findest du wertvolle Tipps. Und auf der Seite von helperscircle.de, das ist auch in den Show Notes verlinkt, findest du auch ganz viele Informationen über Trauma, über Traumaprävention über, es gibt da kostenlose Videos zu Übungen, Bucati, die erklärt, was du ganz konkret tun kannst. Also bitte, wenn du selbst betroffen bist von der Katastrophe, dann schau dort nach. Hier geht es um die Frage, was mache ich, wenn ich außen bin und ich sehe die Bilder der Katastrophe und das bewegt mich, ich merke, das wird mir zu viel. Ganz sinnvoll, auch da ist es, das zu beschränken einfach, ne? Ich spreche hier bewusst vom Beschränken. Ich weiß, für manche Menschen ist es so viel, die schotten sich dann von Nachrichten ab. Ich habe das in der Pandemie erlebt, ich halte das nicht so für sinnvoll, sich komplett von Nachrichten, von dem Strom des Wissens und der Informationen in dieser Welt abzuschotten. Ich persönlich finde, es ist eher wichtig, einen Umgang damit zu finden. Und da darfst du sehr genau hinschauen, was für dich passend ist mich zum Beispiel, ähm, schnelle Bilder überfordern mich eher. Wenn ich viele Bilder sehe im, im Fernsehen, das ähm, aktiviert mich sehr, sehr stark. Mir tut es besser, wenn ich ab und zu am Tag etwas lese. Das ähm, ist für mich einfacher zu verarbeiten und es berührt mich genauso. Also es berührt mich, aber es überfordert mich nicht so emotional. Das ist nämlich der Punkt der Emotionen, die so wichtig sind, dass wir schauen dürfen, einmal, was macht es mit uns und dass wir diesen Gefühlen auch Raum geben, aber dass du es bewusst tust, dass du sagst, okay, jetzt bin ich traurig und jetzt verbinde ich mich mal mit der Traurigkeit einfach und lass sie einen Moment da sein, als dass ich durch noch ein YouTube-Video, noch ein Insta-Video von der Katastrophe gehe. Da gehst du in eine Art Traumastrudel rein, das ist so ein Sog des Entsetzens, der sich da aufbaut. Das kann ich total gut verstehen, es ist aber nicht hilfreich. Deswegen meine Einladung, sich vielleicht auch zuerst, wenn du weißt, dass du dazu neigst, dich erst zu erden, also dich wirklich in dir zu verankern, dass du weißt, du bist bei dir, du hast gut für dich gesorgt und dann bewusst eine Seite aufzumachen zum Beispiel, der du vertraust. Eine Medien, wo du weißt, das ist vielleicht auch nicht so emotional überspitzt dargestellt, sage ich mal so Boulevardesken sondern etwas, wo es mehr um die Information geht. Eine Medien, dem, dem du vertraust, das vielleicht auch für Sicherheit steht, weil das auch wieder ähm, für Ruhe sorgt. Und die ist wichtig, damit wir Informationen aufnehmen können und die auch aus einer neutralen Pers ähm, Position heraus betrachten können wenn wir zu sehr verstrickt sind mit unseren Emotionen, ich sage nicht, dass Emotionen schlecht sind, ne? aber wenn wir zu sehr verstrickt sind, können wir die nicht mehr trennen und können auch Informationen nicht mehr hinterfragen. Deswegen ist es so wichtig, mich erst zu erden, vielleicht eine Atemübung zu machen und dann etwas bewusst zu lesen und für mich ist das das Lesen und wenn ich merke, mir wird das zu viel, dann höre ich auf und gehe auch wieder zurück. Also einen bewussten Umgang mit Medien zu finden. Was dann? Als erstes, wie gesagt, ist es für mich hilfreich zu spüren, was habe ich eigentlich für ein Gefühl. Bei der Katastrophe ist es zum Beispiel viel Schock und es ist viel Hilflosigkeit auch da und ähm, ich merke auch, das Gefühl kann ganz schön stark werden. Dann ist es wie gesagt gut herauszugehen und zu gucken, wie kann ich in meine Selbstwirksamkeit wieder reinkommen, denn auch wir von außen als Beobachter erleben dieses Gefühl der Hilflosigkeit bei solchen Katastrophen. Und um wieder in die Selbstermächtigung zu kommen, ist es gut, das erstmal festzustellen und dann bewusst zu entscheiden, was kann ich tun. Also ist diese bewusste Entscheidung und tatsächlich etwas tun. Ich nehme sehr gern einen Dreischritt, wenn ich im Außen etwas verändern möchte, den ich von den Pfadfindern habe. Das ist erstmal was ganz Konkretes, Kleines zu tun, was ich tun kann. Dann das Zweite ist, mit Menschen in Kontakt gehen und darüber reden und sie vielleicht auch zu motivieren oder wenigstens über meine Beweggründe reden, über das, was ich getan habe. Und das Dritte ist, in einen größeren gesellschaftlichen Rahmen zu gehen, also zum Beispiel politisch aktiv zu werden. Wie könnte das aussehen bei der Hochwasserkatastrophe? Ich könnte konkret eine Kleinigkeit spenden. Es gibt zum Beispiel, ich habe einige, übrigens habe in den Shownotes habe ich einige ähm, Spendenmöglichkeiten aufgeschrieben, die sich jetzt auf die, ähm, auf die Region Stolberg und Umland, die ich, die ich auch kenne und ähm, genau, die mir jetzt am Herzen liegen oder das ist eine sehr subjektive Auswahl und es gibt auch ganz viele andere tolle Sachen. Ne? Das ist nur ein Vorschlag von mir, weil mich auch Leute fragen, kann ich irgendwie bei dir im Ort helfen, was ich total berührend finde an der Stelle. Vielen, vielen Dank für alle, die sich an mich gewendet haben und die auch gespendet haben. Das ist, ihr seid echt großartig. Danke, danke. Nochmal an der Stelle. Also da könntest du etwas spenden zum Beispiel. Du könntest aber auch einfach eine Nachricht jemanden schicken. Die Geste ist einfach viel größer, viel wichtiger als dieses das Materielle. Wir haben mit Nachbarn zusammen haben wir einen Generator besorgt und ich habe den, ich habe nur vermittelt. Ne? Also die Nachbarn hatten den Generator, jemand anders hat gefragt, wir brauchen irgendwas und dann habe ich vermittelt und der Nachbar hat, meine Eltern hat ihn dahin gefahren und die Leute waren so dankbar, dass jemand kam und einfach an sie denkt. Klar, der Generator hat ihnen geholfen, den Keller leer zu pumpen, weil das, der Strom im ganzen Tal ausgefallen ist. Aber das Besondere war, da kommt jemand und ist einfach für mich da. Deswegen, wenn du überhaupt nicht die Möglichkeit hast, zum Beispiel finanziell zu unterstützen, vielleicht kannst du ein, etwas symbolisch, etwas als Geste tun. Das ist, ist das, was die Menschen berührt. Dann könntest du mit jemandem darüber reden und sagen, was du getan hast. Nachbarn von uns sind ins Ahrtal gefahren und haben dort Freunden geholfen haben geschippt einen Tag. Und die haben uns davon auch erzählt und das hat was mit uns wieder gemacht. Und ähm, wir haben gefragt, können wir irgendwie helfen? Und braucht ihr irgendwie schippen und so? Sagen die, nee, einmal sind das, was die brauchen. Genau, dieses in den Kontakt kommen und mit Menschen darüber reden, was das mit mir macht und was ich getan habe, das bringt wieder Neubewegung. Und der letzte Punkt ist natürlich, politisch zu werden. Und da darfst du schauen, wie du das machen möchtest. Es hebt es nochmal auf eine andere Ebene. Das kann sein, dass du Mitglied wirst und sagst, okay, jetzt unterstütze ich das DRK. Ach ja, apropos DRK fällt mir noch etwas ein zum Spenden. Ganz wichtig, in vielen Regionen sind die Blutkonserven ähm, unterbrochen. Die Versorgung vor allem, ähm, also es können keine neuen Blutspenden vor Ort aufgenommen werden. Das heißt, in diesen Regionen wird über kurz oder lang die ähm, Blutkonserven knapp werden. Und das ist etwas, was jeder von uns tun kann, ist Blut zu spenden. Die meisten von uns können das und dürfen das. Also das wäre auch eine Einladung, eine Idee, wenn du etwas spenden möchtest. Ja, also du kannst Mitglied werden in, ähm, in einem Verband, in einer Organisation, THW, Freiwillige Feuerwehr, DRK, da kann man bestimmt auch einfach nur unterstützendes Mitglied sein. Du kannst Mitglied in einer Partei werden, in einem Verband werden, wenn du sagst, okay, irgendwie, ja, der Hochwasserschutz, das liegt mir am Herzen, oder Naturschutz, dann könntest du in einen Verband gehen, der für Naturschutz steht, das ist wichtig, dass diese, dass diese Verbände auch ähm, Gewicht bekommen. Oder du könntest eine Petition starten oder eine Petition unterstützen. Also das wären meine fünf Punkte. Einmal genau zu schauen, was macht das mit dir, wenn du mit den Medien konfrontiert wirst, dein Medienkonsum zweitens dann anzupassen, sodass er für dich gut ist und dir gut tut. Dann das dritte ist dass der erste Schritt, ins Tun zu kommen, etwas zu spenden oder eine kleine Geste weiterzugeben. Das zweite ist, mit anderen Menschen darüber dich auszutauschen. Und das dritte ist, politisch zu werden. Wie gesagt, in den Shownotes findest du nochmal eine Reihe von Organisationen, die du unterstützen kannst mit Spenden, wenn du vor Ort in den Hochwassergebieten etwas unterstützen möchtest. Ich habe vor allem Organisationen aus dem Stolberger- und Aachener Raum herausgesucht, die sich auch mit Kindern und Familien beschäftigen. Es ist unter anderem eine Kita dabei in Ficht, das ist ein Ortsteil von Stolberg, der besonders stark vom Hochwasser betroffen ist. Die ganze Kita ist zerstört, alle Einrichtungsgegenstände sind nicht mehr da. Danke dir dafür, dass du eingeschaltet hast bei diesem schweren Thema. Auch wie gesagt, auch du findest in den Shownotes auch den Insta-Live mit Kati über das Thema, wie wir Krisen, und also große und kleine Krisen in der Familie bei Kindern begleiten können. Auf jeden Fall reinschauen, das ist eine Empfehlung wert. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe für diesen Sommer und bis bald.